0: Siden av politiets sikkerhetsstjeneste
1: Norske bedrifter blir utnyttet og lurt av fremmende statas aktører Hensikten er omgå sanksjonsregimer og eksportkontrollregelverk PC's arbeid med ikke-spredning og ulovlig teknologi og Er en del av vår kjernevirksomhet Dette er pst på innsiden av PC Jeg heter Martin Wermsen Og ved min side sitter Eirik Veun
2: Spionasje, etterretning og hemmelighold Terror og ekstremisme Trusla, sikkerhet og beskyttelse PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med på innsiden.
1: I dag tidlig tok jeg og Eirik ut en Volvo fra PSTs garasje, og vi kjørte i retning Østensjø. Nå står vi på en asfaltert parkeringsplass, bak et grått murbygg. Og hva, var det som, hva er det
3: som har här? skjedd her? Altså her inne så er det et teknologiselskap. Og de som jobber her, de tog kontakt med PST, fordi de hadde mistanke om at de hade solgt ganske avansert teknologisk utstyr til noen de ikke helt visste hvem var. Og som var rusere. Og PST var jo på besøk i, i fjorhøst, og kunne fortelle at den de hadde sålt disse varne til, det var en russisk etterretningsoffiser. Så dette selskapet her varslet selv. Men det er klart, dette er jo dette er virksomhet som, som kan være ulovlig.
1: Og denne gangen har vi vært så heldige at de faktisk har invitert oss for å snakke om det som skjedde. Mm. Det er ikke alltid bedriftene å gjøre.
3: Veldig spennende å om hvordan de opplevde det her. Ja, men da får vi gå in. nå. Ja,
1: her er døren åpne. Her Hallo, Erik Vøen. Her. Håko. Martin Bansen, her. Da
3: var Kenttir. det opp etter. Her, Erik. Hyggelig. Da har fått lov til in komme inn i et uh, veldig hyggelig møterom. Vi har fått uh, en god kopp kaffe, og sitter nå sammen med to ansatte i instrumentkompaniet. Hvem er dere?
2: Rolf Petter heter jeg. Jeg er dagleder i instrumentkompaniet. Håkon Nespjøt, jeg, jobber med teknisk salg. Hva er instrumentkompaniet egentlig? Vi er en nisjebedrift, sånn sett. Vi selger ikke pianoer og stemmer kjuliner, men det går egentlig i måleinstrumenter. Så alt du kan tenke deg mellom himmel og jordomtrent, som kan måles, er det vi driver med. Også driver vi med kalibrering og service av dette. Så alt fra termograf, vi kameran till ett inspektionskamera och ja allt i mellan hålna egentligen.
1: Men vem är den typiske kunden då?
2: Det är lite olika det överhuvudtaget. Si. Oftast är det ju vad ska jag säga si, brukarna utstyre eh som då typ en montör eller en taxman för exempel eh, som har har behov då för att jobben sin. Eh ja ofta är det och det dokumentationskrav som ligger bak till ro för de andra utstyr oss. Det är ganska avancerad teknologi här, inte. Det är det, det. Det är jag håller på och se si,
0: när du frågar vem som er kunder så är det ju egentligen alla. Det är ju onshore, offshore, offentligt och privat som trenger något som helst som ska mölas. Men i fjor
3: så kom den en ny kund in här.
0: Ja, eh det var väl egentligen 2019 det började. Längre före krigen. Nå kommer det en person inn her som viser seg å være russisk og spør etter noen spesifikke måleinstrumenter som skal brukes under vann. Og han kommer med typer modeller som han ønsket for tykkelsesmåling, godstykkelse. Den ene har vi, den selger vi i dag, den andre kunne vi skaffe. Så vi sa da at vi kunne komme opp med tilbud på begge to. Og så etter at man hadde mottakt, uh, mottatt tilbud på dette, så lurte man på mulighetene for å betale kontant. Og det var litt, var litt sånn merkelig. Ledelsen var ikke så giret på å kjøre kontantbetaling. Uh, fordi de følte vel at det var et ansvar for å finne ut hvor pengene kommer fra. Og når regningen var betalt, så kunne han komma og hente utstyret her hos oss. Det var hyggelig fyrer det. Veldig hyggelig. Hvordan så han ut da? Väldigt pen kledd, um, kom i dress, uh, snakket veldig pent, uh, god engelsk, um, ville ikke ligge enn et mobilnummer, så hadde kun en e-post du kunne kommunicera med ham på.
1: Kommer han kjørende med bil, eller kommer han med bussen här utenfor?
0: Han kom med bil, og ved en anledning så ble vi vel også nevnt at det var
1: blå skilter. Altså ambassade-skilt? Ja. Hvilken ambassade kom
0: bil fra? lukter det russisk ambassade mail mailadressen slutut på @mail.ru.
1: Tänkte det där nog över det där eller att det var speciellt eller
0: ja, jeg gjorde det. Jag har ju en en håll på sidan av familje i Bodøknepos och yrkesmilitärt. Så jag luftade det för få bägge. far då som var yrkesmilitär, han han så cyklade rart för det var sån russen och på som man ser. Og hun, hun som jobber i Kripos, hun var heller ikke veldig overrasket over, over det som skjedde. Så det var det var litt merkelig, men det fikk liksom passere.
3: Men han kom flere ganger?
0: Ja. Han handlet først utstyr for å måle godstykkelse under vann. Og så kom han ved flere andre anledninger og spurte om oksygenmåler for undervannsbruk. Han skulle ha gassmålere. Han skulle ha vannkvalitetsutstyr för att måle masse forskjellige parameter i vann. Og han skulle ha en vedheftsmåler. Og så var det et par andre ting. Og så det var fem, seks, syv forskjellige
3: handler. Mm. Gjennom flere år? Ja, det gikk vel et års tid,
2: tenker jeg. Ja. Vad kan det utstyre han köpte brukas till? Det är ju olika ting egentligen altså, man kan ju jätte vad det kan brukes till. Eh altså, separat så ja är ju i grunden de bruksområden som man kan så kan man ju eh, ja, separat bruka de till olika ting kan man säga si. men alltså från till när du börjar med vattenkvalitet och vid undervansting då så ser det sig själv att då har du ju tänkt dig att bruka utstyret <laughs> under vattnet eh och finna ut av ting då. Eh kanske ja av överlista som var lite intressant då. Det tänker jag inte bara att det er någon som ska segla på Gösa och ta några kvalitetsprövar. Det var ju lite mer omfattande än det. Mm. De de hade en förutspörsel som
0: vi ikke klarte att få tag i. Det var utstyr for att detektera kablar på sjöbun. Mm. Och vi fick tag i producenten og de kunde tillbjuda oss en modell som har Nesten lik den som de forespurte. Men den kunde ikke finne ut hvor langt ned under havbunnen kabelen lå. så avstånd til kabelen. Kunne bare peil ut retning. Og da var ikke det intressant.
3: Men uh, disse handlene blir jo gjennomført. Hvor mye penger snakker vi om? Hva betalte han for dette?
0: Vi, vi nærmer vel oss en million kroner. Til ja. Ja, på alt sammen. Bare det ene vannkvalitetsutstyret var på over en kort miljon.
3: Men sa han noe utstyret skulle brukes til, eller hvem man gjorde disse handlene for, eller? Ingenting. Og dere spurte ikke heller? Nei. Nei.
0: Nei, altså, jeg holdt på å si min oppgave var jo egentlig bare å selge produkter og få opp omsetning. Og det er jo produkter som hvem som helst kan kjøpe. Og det her var jo før krigen i Ukraina, så det er Och det kommer en ruser in och man handlar utstyr, vacke nog. Vacke nog mystisk.
3: Men på et tidspunkt så fattar de misstanke eller dere å PST. det är välge faktiskt en kompakt PSD. Varför det?
0: Jag hade bekännte som som syns ha allt som lukta fisk hela tiden och sa att det här måste jag ju siffrat till någon. det toppas sig väl först när en annan internetkabel blev kappa på södern. Ehm da tänkte jeg mye på det under, i en periode. Så ble jeg litt bort igjen, helt til den gassledningen ble, ble sprengt.
1: Og mm. det var jo du... i slutten av september i fjor. Ja.
0: ja. Etter den episoden da kontaktet vi PST for å bare melde fra.
3: Ja, mm. utøst og skjønn, ikke sant? Nåfri, Nord ja. Mm. ja. Och hur var altså, du så? När ni fick av PST här eller?
2: Ja, eh vi kontaktade PST og du och jag egentligen och spurgte om ni kunde ha et intervju då. Men oss, inte då avhör var det. Vad <laughs> på det där Ta en pratmasker istället. En frivillig prat. Är det frivillig prat ja. Mm. ja. ja i förord till den historierna som jag kommer förbereda.
3: Men hur var det då? Hurdan
2: vad tänkte ni då? Var det obehagligt? Det väldigt vagt nej då. Naturligt. <laughs> nej, det var det var ju spännande på sitt sånn. sätt det är ju man det du normalt som si, har befattning med eller vad jag ska säga si. så så syns det är spännande men samtidig, altså, vi visste ju föranledningen och det är just det skulle var de det vara unnaturligt att i fatta intresse för det och så sånn, så kan man tänka att det är ju bra det att vi de faktiskt följer opp uh, medlingarna som vi har fått de som vi har svarat kära så det kom hit, så to hyggelige karer, vil jeg si. Det var veldig overleid, right, egentlig. Jeg synes det var godt å være på oss. De oss opp opp å si før og etter, så det synes jeg var ganske ok.
3: Og uten gå i detalj, så kan dere jo kanskje si litt om hva dere fikk vite om mannen der hadde solgt varene til.
2: Ja, det var vel ikke ukjent med han, da. De hadde også funnet ut konkret hvem dette var, og til dels vel hans position eller hva som han, hvordan de si, drev med, da, og i forhold til hvordan kontaktet oss, at det heller ikke var unikt for de sånne. Det er en måte som de opererer på i forhold til å trenge utstyr da. Og selvfølgelig, samtidig så kan man si altså utstyret er ikke sikkert det ska brukes på norsk jord eller noe som helst den veien nødvendigvis, men at altså, flere steder i verden hvor de får tak i utstyr da, som da skal brukes till et eller annet. Mer konkret men det var det jo ikke da. Men man kan jo spekulere. Mm. Och det det fick vi veta var väl
3: att han var en rysk efterretningsofficer. Jobbar ja. för GUO
2: som militär efterretning. Ja, att han var lokaliserad på ambassaden i Oslo. Som diplomat då. Som, som diplomat. Som de ofte, ja. 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 Mm. Det var han inte. Alltså ja, det ja, spännande.
0: Det här ville ju inte kunna ske etter att krigen bröt ut. För är det så många av leverantörerna som kräver att slutkunder ska signera på mm. hvem som skal bruke utstyr og slik ting.
1: For det er vel kanskje ikke så veldig... Hvis man da bryter disse reglene, så kan man jo også bli svartelistet. Er dette det, det en bedrift som står i fare for å bli det?
2: Ja, visst ja. du inte alltså ja. så kallat code of conduct då ja. som är det som liksom, en är av ting våra kunder men också leverantörer alltså går lite bägge vägar då. Mm. så märker du det att det är och sen någon är ju du signerar offici det en gång och fantiskt som er en ja, av mm. er andre, da, en leverantör av dessa produkterna. Mm. Eh samtidigt är det andra som nästan så vart köp alltså så en liknande så ofta när vi men som kräver att man signerar på att Altså, hvor, vi, hvor vi får varene fra ikke minst, og at hvem vi da ikke skal selge til, for å si det sånn og sammen så med at hvis vi ikke kan altså kunder som fjøper av oss og hvis ikke de heller kan garantere uh, altså hvor disse varene skal lande, at det er hos de i front bruken som det er, um, så er det så, jeg håper å vi av på det at det er liksom ikke greit for oss da uh, så det er jeg føler jeg litt sånn, det er en bevissthet rundt dette her nå mer enn det var tidligere
1: og det må jeg tenke at det er jo, selv en sikkerhetstjeneste, så kan jo dette være vanskelig å oppdage uten hjelp fra i enkelte bedriftene. Og her er det jo også om ofte strålmenn som da jobber på vegne av noen andre, så det er jo heller ikke så lett for bedrifter som selv, selv om dere kjenner kundene godt, så kan jo dere også lett bli, bli
2: lurt til å selge noe de ikke skal. Mhm då kan det vara sammansatt då eller få så mm. altså den alltså handelista han ska ikring sånn enkelt sätt då jag tänker vill man ju köpa höjer vi på så är det likadag kanske men det är klart når man får ett set av produkter och så här så kan man ju börja lura som vi gjorde nog men nei, så det är det ärcke lätt heller och vi driv ju med väldigt mycket rätt som sådana nischer och spesial, instrumenter som men de kunde som så kontakter oss på det de ja, driver ju med det här Og kan ju dessa produkter relativt gott sälja vi vet ju vad vi ska ha Stort sett så... Men
3: det er det å ikke være naive som er nøkkerne her Det er det Det kanske kanskje lærdomen dere har, har tatt på
2: Det er jo det og, ja, Skulle skje det da, og du er lukkeret av for ting da. Så ja, kan det være konsekvenser Du ikke vet rekkevidden av og, ja, og samtidig Så kan det også skade firma også, Hvis det er Det er også noe å tenke på Men som sagt Vi ønsker å være ærlige og etterrettelige på det vi driver med og Da er det viktig å følge med på sånne
1: ja, nå har vi beveget oss tilbake i studiet vårt, Erik. Mm. Og vi sitter her med Dag fra Kontra etterretningsseksjonen, og du, Henning, som jobbar på ikke-spredning og eksportkontroll. Velkommen. Tack, Takk.
3: Ja, vi har jo da hørt historien fra Instrumentkompaniet ute i Østensjø. Og Henning, du var en av de fra oss fra PST som, som var på besøk hos dem i, i fjor høst. Nå har vi jo hørt i og de oppledde det, men, men hvordan var din dag på jobben den dagen? Jo, altså dette startet jo
4: med at uh, vi fick in uh, en uh, melding fra den, den aktuelle bedriften, da, like før jul i fjor, uh, hvor de uh, ønsket å varsle uh, PST uh, om flere salg da, som de hadde gjennomført uh, til en russisk person. Det var jo første gangen dette selskapet, norske selskapet tok kontakt med PST. Så vi dro ut dit, tog kontakt med dem og gjennomførte et møte med dem for å fortelle dem vad som her hade skjedd og hvilke konsekvenser det eventuelt hadde. De var jo väldigt glad for at PST tok kontakt og, og kom tilbake til dem. Det vi pleier å gjøre da, ved slike møter, er at vi gir de informasjon, og vi gir dem råd, og vi gir dem veiledning eh, om hvordan enkelte aktører oppdrer for å skaffe seg vestlig teknologi. I dette konkrete tilfellet så eh, var det jo ikke snakk om spesielt sensitive varer i starten i hvert fall, de omtalted selv som hyllevarer, nå en litt merre sensitivt den andre. Hvor denne relationjondag mell om kunnden. det den nårske selvskapet utviksat på en måte som mørre at det de prøvere anskaffe dag. mer utstyr og anant utstyr. Hvor de kunnden der til slut er øker opp nå en speciell type vare, etter å ha oppnådd en god relasjon med det norske selskapet.
3: Hvordan reagerte de når du fortalte dem at den personen de hadde sålt varer til for en million kroner var en russisk etterretningsoffiser? De reagerte egentlig ganske
4: pent på det, men jeg så jo at de ble litt paffe. Samtidig så tror jeg de også forstod ganske kjapt og innså at det var riktig av dem å involvere oss og si fra til oss.
1: Jo, for det er, ikke, det er jo selvfølgelig... Dette, var ganske, dette er jo en ganske liten bedrift, var det seks ansatte det var, og mm. det er jo ikke hverdagskost at PST dukker opp på døren, men dette er jo ikke første bedriftsbesøk du har vært på.
4: Neida, vi har jo noe vi kaller for aktivitetprevent i PST, hvor vi har en, en oppgave med å nå ut til norske selskaper og virksomheter for å fortelle dem om både eksportkontrollregelverket og om det vi kaller for skjult og fordekt anskaffelsesvirksomhet, hvor det er da aktører som tradisjonelt tilbake i tid ofte har vært fra Pakistan, Iran og lignende, men som vi ser de siste ståna har blitt mer och mer aktuellt var Russland har kommit på banan var de är nödtvungna att anskaffa teknologi som de inte klarar att lägga själva eller teknologi som de är upptatt av att kan hjälpe till att bidra till deres egen militär evne och nå speciellt efter krigen sitt krigsmaskineri så sånn att det är utstyre som de hade behov för tidigare har det enda mer behov for nå. Og det er en utvikling som vi, som vi har hatt veldig mye fokus på, både før krigen startet, men nå også spesielt etter krigen.
3: Men før vi går videre, den Russen ut i Østnersjø, hvor ble det han? Er han i Norge fortsatt? Han
4: er ikke i Norge nå, nå
3: lenger. Dag, kan du fortelle, hva er egentlig problemet med, med det her? Altså, hvorfor er vi så opptatt av å stanse slike forsøk?
5: Det legale og juridiske er jo knyttet til regelverket fra FN, altså differente nasjoner, som også Norge har tatt på seg ansvaret å på en måte opprettholde og sørge for at det ikke skjer, altså det vil si at enkelte varer, enkelte teknologier, enkelte former for kunskap ikke ska komme bestemte land i hende, og da er det primært knyttet til land som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, hvor vi har en bekymring til at uh, norske varer, norsk teknologi, norsk kompetanse, norsk kunnskap blir utnyttet, blir brukt for militær uh, og våpenutvikling i disse landene.
3: Så det som skjer er at noe som egentlig er tenkt brukt i det sivile, på byggeplass eller under vann eller hva som helst, det hamner da som en del av ett våpensystem eller, eller brukes
5: militært, er det det som er problemet? Det er en del av grunnbekymringen man har jo enkle teknologier som åpenbart har en direkte militær anvendelse men det som er litt spesielt nå da, som Henning påpekte, er jo at etter invasjonen av Ukraina i februari i fjor, så er jo Russland Havna en skikkelig skvis, skikkelig knipe, de får ikke kjøpt den teknologien, de får ikke skaffe seg den type kunskap, de også trenger for civil anvendelse, gitt at de er underlagt ganske strenge sanksjoner fra Vesten.
3: Er det noen norske bedrifter som dere kjenner til har vært med på dette, og i for seg ikke gjort nok
5: for å stoppe det, men, men latt sig kjøpe rett og slett? Nå pågår det jo enkelte etterforskingssaker ved PST med mistanke om brudd på sanksjonsregime, så jeg kan ikke kommentere detaljene rundt det, men slik som Henning også inne på her, vi vet garantert ikke alt som har skjedd, eller som kommer til å skje, så vi jobber jo aktivt med å avdekke hvilke norske selskap som kan være utsatt for forsøk på å anskaffe falsifisk virksomhet fra russisk etterretning, og så driver vi også oppsøkende virksomhet til de selskapene som vi vet om.
1: Mm. Det er for en ting sånn som dette selskapet her som på en måte gjør, gjør det riktig selv om det tok en stund før de skjønte at det, det var i ferd med å gå galt så er det vel også de som med viten vilje gjør det rett og slett for å tjene penger eller er opportunistisk på den måten. Hvor stor er faren for det,
5: tenker du? Det er jo, penger er jo en motivasjonsfaktor i seg, i seg selv det. og klart for mindre selskap så kan de være avhengig av akkurat disse salgene for å ha inntjening og for å, å, å tjene penger.
1: For de risikerer jo sånn sett ikke bare en straffeforfølgelse fra PST, men de kan, det er jo også enkelte land som er veldig, jeg håper jeg synes, som svartelister, selskaper som da selger eh, varer til for eksempel Russland.
4: Ja, øh, ja, det kan være Russland, eller det kan også dreie om eh, Iran blant annet. Det vi opleverver innemmelll om er at det er små niberiffter, som har brukt brugt tid og my ressurer og my pengaer på utvikel ett specieelt produkt, som er ø, ganske unikt og som er ganske sånn, spissa, som spissa. vi har vart inne på tillre kan være et flerbruksprodukt, Det vi ser si at det er egentlig produceert og skal ø, være ett civilt produkt, men som også da kan benyttes militärt. disse berifftne. De brukt, som jeg sier, det har brukt lang tid på å få fram dette produktet, og når de endelig har det klart og forsket på det, og det er, det er klart, så må de tjene penger. Og disse bedriftene er heller ikke kanske så eh, oppvakte, eller har så god kunskap om det norske eksportkontrollregelverket, og da er det vår jobb å gå ut og gi dem råd, veiledning, og prøve å rettlede dem på riktig vei, så at de ikke, ja, kall det havner i heisen, da, ved salg til aktører som man ikke ønsker at skal kjøpe eller få tak i den varen.
3: Vi hører jo disse gutta i Instrumentkompaniet snakke om den norske naiviteten. Du er jo mye ute hos bedrifter. Er det ditt inntrykk også at mange nordmenn egentlig er litt sånn naive? Skjønner ikke helt alvor her? Ja, generelt
4: så kanskje, har Norge, eller, vi i Norge vært tradisjonelt litt naive på mange ulike fronter, men det tankesettet er i ferd med å forandre seg nå. De fleste norske virksomheter og selskap blir mer og mer bevisst på vad de skal være bevisst på, og bruker dag mye mer tid og resurser på å ha kontrollmekanismer som gjør at de ikke gjør noe gærent eller bryter norsk
5: lov.
3: Men Dag, du er jo også som har reist mye rundt og fortalt og forsøkt å gjøre bedriftene bevisste på det här. men i og med vi har vært så naive eller her i Norge, har, vi, har PST gjort en for dårlig jobb i å ikke informere om hva, hva faktisk realiteten er, virkeligheten?
5: Om vi har gjort en for dårlig jobb, eller ikke for andre, andre vurderer. Vi jobber i hvert fall vårt mandat og Historisk så har jo vi kommunisert ganske åpent ut til samfunnet med våre bekymringer og ikke minst hva vi ser av aktivitet rettet in mot både norske bedrifter som kan karakterisere som norske etretningsmål og hvilken teknologi og kunnskap vi bør på en måte bidra til å verne om. Men så har det vært en, en utvikling, spesielt av det siste året, når det går spesielt på Russland som trusselaktør. Men at vi kunne ha gjort mer tidligere, det kan jeg også for så vidt med på. Men også hos norske bedrifter så er jo et viktig poeng det som Henning drar fram at de store bedrifter som har egne sikkerhetsorganisasjoner, som har egne sikkerhetsledere, som har erfaring med langvarig eksport og jobbing i det systemet, er på en vanskeligere mål da, for fremde statlagtører. De går ofte på mindre bedrifter som kanskje ikke har så gode innarbeide sikkerhetsrutiner, eller så stor bevissthet rundt hvem som kan tenkes å være ute til den teknologien som de har utviklet.
1: Men en ting i hvert fall vi har gjort for å kanskje bli enda bedre er jo at vi har laget en indikatorliste, som vi kaller, som vi kaller det. Og den sitter du med der foran deg, Henning. Ja. Hva er, hva er PSTs indikatorliste?
4: Du, PSTs indikatorliste, det er rett og slett indikatorer på vad som norske selskaper og virksomheter må være bevisst på, at de kan bli utsatt for. Vår, egentlig vårt viktigste råd til, til norske selskaper og virksomheter, det er att de må kjenne sin kunde. De må kjenne sin nåværende kunde, og de må også kjenne sine tidligere kunder som kan blir utsatt for press fra egne myndigheter og egne representanter. Videre så er det viktig at de er nøye på det at de får en såkalt sluttbrukereklæring. Altså de ska vite hvem sluttbrukeren er, men de skal også vite hva sluttbruken på produktet sitt er, vad produktet deres kan brukes til. Andre ting de må være oppsarvange på, det er for exempel uvanlige fraktruter, uvanlige deklareringsmåter, uvanlige betalingsprosedyrer. Og det som er litt viktig for, at, for oss, da, det er at et allerede etablert kundeforhold, det kan endre karakter ved at kunden også ønsker andre varer eller tjenester som kan være problematiske eller sensitive, og det var jo noe vi så etter hvert uh, i forhold til instrumentkompaniet også. Relatert til det eksempelet så det de opp med at de ønsket noe til slut, som det norske selskapet ikke hadde muligheten til å skaffe dem. Dette kaller vi eskalerende anskaffelsessyrksomhet, hvor det da etterpå ble uh, tyst, og kontakten med mellom den russiske etterretningsoffiseren og det norske selskapet ble slut.
1: Ja, og i dette tilfellet så ville han vel ikke ha noe kontakt på mobil heller. Ja. Så det kan jo strengt også være en indikator. Mm.
3: Men det er mye snakk om, om russere og ja, kineser, iraner og, og sånn som man skal holde sig unna og ikke drive handel med, hvis man har mistanke om at, om at man bryter reglene. Men kan det også være at nordmenn gjør slike oppdrag for en, en fremmede stat, en oppdragsgiver?
5: Det kan godt tenkes, og de som driver med fordekt og ulovlandskap for testvirksomhet er jo innovative. De er flinke til å omgå systemet, de er flinke til å kjenne systemet og vite hvilke sårbarheter i systemet som kan utnyttes. Og da kan det jo tenkes at et norsk selskap som for så vidt er legitimt som gjør en vanlig jobb, enten direkte eller indirekte kjøpevarer som går via dette selskapet, men som har en annen bruker, da, sluttbruker enn det som det framstår som når det gjelder bestillinger til de norske virksomheter eller norske selskapene. Så der kan også mindre norske virksomheter eller selskap da, fungere som en sånn ja, hoppepunkt eller proxy eller en front for den reelle kjøperen av et produkt.
3: Kanskje du hører på denne
1: podcasten här for å få noen tips? kanske det. Når vi hører på hvilke utstyr selskapet som instrumentkompani selger, så går tanken en ganske fort til sprengningen av gassrødledningen i Østersjøen. Hva tenker du om det i Man trenger ikke være for konspiratorisk for å
5: tenke det, men hva som er faktum er vanskelig å vite. Den händelsen i Østersjøen er ikke helt ut attribuert. Det er lett å tenke seg at den mest sannsynlig er altså, Russland. Altså attribuert betyr da... Ja, man måtte avdekke gjerningsmannen, da, eller finner den skyldige. Men, klart, men for å lykkes med den type operasjoner som ble gjennomført i Østersjøen så krever det et ganske stort apparat. Du må ha rekognosert, du må vite vad du står overfor, du må vite hvor dypt disse rørene er, du må vite hvor hvor du ska sprenge for å oppnå ønsket effekt. Altså du må innhente et retning eller innhente opplysninger, drive kartlegging i forkant, og så må du da ha riktig utstyr for å gjøre den type kartlegging, og også riktig utstyr for å kunne gjennomføre operasjon. Og det er jo avansert utstyr som kanske kan skaffes i Norge, kan være relevant i sånn måte. Men det kan vel også skaffes i andre land? Det kan også, og, og vi har jo sett tidligere at Lignende utstyr er forsøkt anskaffet i Norge og i land vi da har et sikkerhetspolitiske samarbeid med hvor dette åpenbart var en sentral bestilling fra, fra Russland og så var det til synlig at en konkurranse mellom ulike retningsoffisere i ulike land om å skaffe utstyret først.
3: Men er dette her et omfattende problem og så det mye av det eller, eller er det få tilfeller eller vet vi ikke rett Eh, vi vet
4: eh, om en del av det. Det er klart at PST har ikke mulighet til å vite alt, men eh, hvis vi går tilbake generelt over flere år, så ser vi at eh, det å forsøke å skaffe vestlig teknologi eh, fra altså våre naboland og også her i Norge, spesielt fra de landene som vi peker på, som er extra bekymringsfulle i vår nasjonale trusselverdering, som er Iran og Pakistan og Russland og Kina, så ser vi at det har pågått kontinuerlig over mange år, og vi ser at det er gjentagende forsøk, og det er pågående forsøk stort sett hele tiden på ett ganske høyt nivå.
3: Er det en økende tendens?
4: Det en øk, det har en øk, som vi har vært inne på, så har det vært en økende tendens når det gjelder Russland, og det kan nok også ha med at vi har hatt väldigt fokus på det, og da ser vi også mer av det. Men på et generelt grunnlag så blir norske virksomheter og selskaper utsatt for skjulte og fordekte handskapsforsøk, hyppig og ofte.
5: Litt av poenget med at Henning fra ikke-spredningsfagfeltet og, og meg som representerer kontra etterretningsfagfeltet, at vi sitter her sammen er jo å se dette här i sammenheng, hvor Russland som på en måte trusselaktør bruker sine etterretningstjenester, sine etterretningsoffisere aktivt for å anskaffe for å, å hente inn vestlig teknologi, skaffe og kjøpe produkter som vi har, og som Russland ikke har en naturlig og legal tilgang på. Og slik så utfyller disse to fagfeltene hverandre hvor mye i PST må da evne å se ting i sammenheng.
4: Og det vi ønsker å poengtere overfor norske selskaper og virksomheter nå i dag, spesielt, det er at de må være overvåkne, og de må være nøye på at de kjenner kunden sin, som jeg nevnte i sted. Nye kunder som kommer til, som de ikke har hatt noen dialog med tidligere. Kunder fra andre land enn det som er vanlig for denne type bedrift. Eller at varen skal genom transit til andre land, det vi kaller transitland, som, er, som også er ett problem. Og da peker vi spesielt på mange av de tidligere sovjetstatene, og spesielt uh, land som uh, har kommet veldig fram den siste tiden, som de tidligere ikke har hatt noe samhandling eller forretningsvirksomhet
1: med. Jeg tror vi la det være siste ord for denne gang. Takk for at dere kom, både Henning og D-dag.
4: Eller, ikke helt siste ord, uh, det er viktig å få fram at man skal en lav terskel for å uh, ta kontakt med PST, det er ikke skummelt, men bare positivt, og vi er her for å hjelpe norske selskaper og virksomheter. Og ikke være naive. Og ikke være naive. Det var siste ord. Ser du noe, sier noe. Men bruker sunn fornuft. Kontakt oss på pst.no